0: 私
1: そんな Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Manon. Bonjour Manon. Oui, bonjour Pauline. Et Esther. Bonjour Esther. Bonjour. À l'occasion de la rétrospective inédite de Kinuyo Tanaka, qui aura lieu dès le 16 février en salle et qui contient six films inédits en version restaurée, soit l'entièreté de sa filmographie en tant que réalisatrice, nous sommes très heureuses de consacrer un épisode sur le film Maternité de J'aimerais commencer l'épisode par une phrase prononcée par la réalisatrice que nous avons pu lire dans le dossier de presse mis en ligne par le distributeur de la rétrospective, Carlotta Film. Maintenant qu'il y a également des femmes élues au Parlement japonais, j'ai pensé que ce serait une bonne chose qu'il y ait aussi au moins une femme réalisatrice. Alors on va commencer par une courte présentation de la réalisatrice, donc de Kinuyo Tanaka, tout simplement parce que Esther, tu vas consacrer un épisode entier de ton podcast Silence, elle tourne à la réalisatrice et donc on s'est dit que ce serait plutôt chouette chouette d'avoir un complément. Euh,
0: oui, oui, oui. Je me suis dit que c'était euh, l'occasion de parler d'une du, cinéaste japonaise parce que dans le podcast, je n'ai jamais parlé de réalisatrice japonaise et euh, ça faisait euh, quelques mois déjà que j'avais repéré son nom et que je m'étais dit que j'avais envie de faire quelque chose sur elle et euh, là, c'est tombé à pic parce qu'il y a eu une rétrospective de ses films au dernier Festival Lumière à Lyon à l'occasion de la ressortie en fait, de ses films euh, grâce à, au Festival Lumière, à l'Institut Lumière et à Carlos et donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, je suis ravie d'en de, 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 parler prochainement avec Pascal Alex Vincent qui a écrit le livret qui accompagne euh, la ressortie des films en salle
1: Tout à fait, et qui est une de nos sources pour le podcast Donc euh, évidemment, comme d'habitude, on veut mettre toutes les informations concernant à la fois les films, nos sources et bien plus encore euh, dans la partie euh, informative du podcast donc on commence par la présentation de Kinuyo Tanaka. Est-ce que Manon, tu aimerais commencer par nous présenter brièvement qui elle était et comment elle en est arrivée à réaliser des, des films et à devenir cette figure de proue du cinéma japonais Oui, bien sûr.
2: Bon, alors la, la carrière de Kinuyo euh, Tanaka est assez... Euh comment dire, rocambolesque, parce qu'elle a fait énormément de choses. Bon, je vais essayer d'être assez concise, n'hésitez hein, pas à me dire si je commence à partir dans tous les sens. Bon, c'est euh, une, une dame qui est née euh, dans la préfecture de Yamaguchi en 1909, et elle est d'abord devenue une grande star en tant qu'actrice, elle a vraiment joué par les, pour les plus grands réalisateurs japonais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1923, les femmes ne pouvaient pas exercer le métier d'actrice au Japon, euh, mais bon ben, Kinuyo Tanaka, elle est arrivée en 1924 dans le pâturage du village de Hiroshi Shimizu, puis ensuite elle a une grande carrière qui a commencé à partir de là, puisqu'elle a tourné jusqu'à 7 films par an dans les années 20. Elle a tourné notamment avec Kiyoiko pardon, et Yasujiro Ozu, excusez-moi pour mon accent japonais <rire> merveilleux, et elle est devenue en quelque sorte l'image d'une jeune femme moderne et émancipée au cinéma. Du coup, c'est un peu l'image qu'on avait d'elle pendant les années euh, 1920 et 1930. Dans les années 40, elle est partie euh, aux États-Unis où elle a rencontré des figures euh, hollywoodiennes connues et des grandes figures américaines connues. Puis elle est revenue euh, habillée à l'occidental et en sortant de l'avion, elle a dit ⁇ Hello <rire> Ça a été très mal perçu par la presse japonaise. Bon, pour un peu resituer ça dans le contexte avec euh, l'occupation du Japon par les États-Unis, etc. Donc forcément, euh, la presse japonaise, elle a vraiment pas dit de bonnes choses sur elle on va dire et l'opinion publique a été euh, très violente également, tellement violente que l'actrice a confié euh, plus tard qu'à ce moment là elle avait carrément pensé au suicide bon elle a quand même continué sa carrière hein. elle a quitté euh, la Shojiku pour euh, la Daei, donc un autre studio et elle a tourné avec euh, Kenji Mizoguchi dans des films qui sont quand même Ultra connu et reconnu aussi. Bon, par exemple, je pense que le plus connu c'est euh, les contes de la lune vague après la pluie, qui est un film. Euh, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous en avez pas entendu parler, disons que c'est euh, quand j'ai commencé mes études en cinéma, le premier jour, on m'a conseillé de voir ce film pour euh, étudier le cinéma japonais. Donc c'est pour euh, montrer à quel point c'est un film qui est quand même euh, extrêmement reconnu. Puis euh, bon, après, elle a encore fait d'autres choses parce que. Elle a vraiment tourné dans énormément de choses. Hein. Elle a tourné euh, pour euh, Ozu encore. Elle a tourné avec euh, Mikio Naruse. Elle a tourné pour euh, Keizuke Kinoshita dans la balade de Narayama. Donc une super production de la shiju... Shijiku, pardon. Euh, dans les années 80, elle a fait de la télévision, surtout. Dans les années 60, pardon. <rire> dans les années 60, elle a surtout fait de la télévision. Mais elle a quand même continué à faire quelques apparitions au cinéma. Donc notamment chez Akira Kurosawa. Mais c'est c'était plus rare, on va dire. Elle faisait surtout de la télévision à ce moment-là. Euh, elle a eu un ours d'argent à Berlin pour euh, Bordel numéro 8 à Sandakan San de Keiku Mai. Et le film est nommé aux Oscars. Donc à ce niveau-là, elle a connu une renommée internationale. Et elle est décédée en 1977 alors qu'elle joue dans un feuilleton télé. Bon, ça, c'est pour sa carrière en tant qu'actrice. Il y a eu un film sur elle réalisé par le cinéaste Kondi Ichikawa qui s'appelle L'actrice, qui est sortie en 1987. On va dire qu'elle a assez marqué les gens pour qu'il y ait tout de même un prix Kinyo Tanaka qui récompense chaque année une actrice pour l'ensemble de son œuvre. Ce
1: qui est intéressant euh, sur, sur lequel euh, c'est intéressant de rebondir c'est que contrairement à beaucoup de stars du muet elle a réussi justement à se réinventer et, et on le voit euh, par la présentation que tu as faite Manon, c'est que elle était euh, une grande star du cinéma muet puis elle joue dans les premiers films parlants japonais et elle est encore une grande star jusqu'à faire de la télé visions alors qu'on sait que parfois le passage du grand écran au petit écran surtout dans les années 70-80 peut être parfois fatal or là elle arrive encore à se réinventer elle passe de l'acting à la réalisation sans problème puisqu'on le verra tout de suite après mais elle a autant marqué en tant que réalisatrice qu'en tant qu'actrice et puis effectivement jusqu'à ce prix qui est un peu chez nous l'équivalent du prix Alice Guy qui est décerné à une réalisatrice euh, qui, qui voilà. Va va vraiment être symbolique, euh, la symbolique de, de porter le nom euh, de cette actrice qui est remis en fait comme un héritage aux autres. Donc c'est ça qui est assez, euh, je trouve assez fascinant avec euh, cette figure japonaise, c'est vraiment qu'elle est euh, euh, elle complète à peu près toutes les cases. Euh, elle était partout, ouais, ouais, hum, je, je sais que je trouve ça impressionnant, elle a joué avec tous les plus grands réalisateurs japonais. Ouais, C'est fou quand on commence à, comme tu le disais euh, tout à l'heure Esther, quand on commence à s'y intéresser alors qu'on qu ne l'est pas forcément et d'ailleurs chez Sorocine on n'est pas du tout euh, des exemples euh, au niveau euh, de la diversité euh, géographique euh, des réalisatrices, Mais en tout cas voilà, quand on commence un petit peu à, à chercher on se rend compte que voilà, des, pionnières, des pionnières et des premières euh, sont présentes partout. Moi, je trouve que ce qui est hyper
0: intéressant, c'est de voir effectivement qu'elle a traversé le cinéma du XXe siècle et que, comme vous l'avez bien dit, elle s'est renouvelée euh, avec tous les, les changements euh, qu'a traversé euh, le cinéma... Euh pendant ce siècle, donc euh, star du mieux comme vous l'avez dit, star de vedette de télévision et ce qui est intéressant c'est sa relation avec Mizoguchi, est-ce qu'on va en reparler après Parce que moi je trouve que ça c'est digne d'un feuilleton quoi en fait, parce que c'était un vrai tandem de cinéma, ils ont fait 16 films ensemble, les plus gros succès de Mizoguchi euh, c'est avec Kinuyo Tanaka, donc c'est vrai qu'en fait les cinéphiles la connaissent très bien en tant qu'actrice mais moins en tant que réalisatrice. Tu l'as dit, Manon, c'était avec les contes de la lune vague après la pluie. Mais il y a aussi Miss Oyu, l'intendant Sancho, euh, Cinq femmes autour d'Utamaro ». Et donc, c'est tous les chefs-d'œuvre de Mizoguchi. Il les fait euh, avec son actrice, euh, sa muse, euh, Tanaka. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que qui est-ce qui va lui mettre après des bâtons dans les roues quand elle va essayer de passer derrière la caméra Eh bien, c'est lui. Et euh, dans le livret qui, est, euh, euh, qui a été écrit donc, par Pascal Alex Vincent, il dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait été amoureux d'elle. Donc je trouve que c'est vraiment mais digne d'un feuilleton, de, 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 du réalisateur amoureux de sa muse qui veut qu'elle reste ré, euh, actrice toute sa vie et qui veut l'empêcher en fait, de faire euh, ce qu'elle a envie de faire. Quoi. Donc ça, c'est... Et, et finalement c'est, il me semble, Mikio Naruse qui va plutôt l'aider à mettre le pied à l'étrier qui va lui euh, donner l'autorisation la, la, en fait, d'être troisième assistante mise en scène sur un tournage euh, d'un de ses films et c'est là qu'elle va observer, apprendre euh, être hyper volontaire, hyper engagée euh, très courageuse, patiente, etc. et qu'elle va faire ses preuves et, euh, et Naruse va dire, bah, j'ai aucun doute sur sa capacité à réaliser des films
2: Ouais, Naruse, Gosho et Ozu l'ont soutenu. Naruse, il a carrément vanté ses éloges dans un magazine. Et Mizuguchi, bon, je trouve qu'il a été, à titre personnel, on va dire, désolé pour le jugement de ma verre, mais assez horrible. Moi, ça m'a un peu choquée, hein.
0: Ouais, surtout oui, surtout qu'il a eu des mots très violents, pardon, Pauline, mais il disait, je crois, un truc comme quoi elle n'avait pas assez de cervelle, ouais, ouais, euh, c'est ce que j'allais dire. Ils ouais. ont lancé des rumeurs, comme quoi elle ne euh, savait pas bien lire, qu'elle avait euh, arrêté l'école très tôt. Je crois que c'est vrai qu'elle a arrêté l'école très tôt, mais du coup, ils se sont... Ça me semble qu'elle a arrêté
1: l'école vers 16 ans pour travailler, justement, parce qu'elle venait d'un milieu euh, très euh, rural, et on, on reviendra euh, probablement dessus. Euh, quand on parlera vraiment de maternité éternelle, mais oui effectivement le, le jugement euh, social et, et intellectuel est tout de suite devenu, euh, en plus du fait que ce soit une femme évidemment, euh, est venu tout de suite à la charge. Et c'est vrai que quand on lit euh, les, les, ce qui a pu être dit à l'époque, c'est assez choquant. Mmh après elle a bien prouvé euh, que finalement elle a pris sa petite revanche alors juste avant de passer euh, directement au cœur de notre podcast à savoir parler de maternité éternelle euh, j'aimerais qu'on qu recontextualise et qu'on présente un petit peu son œuvre, euh, à savoir les thématiques et l'essence de son cinéma évidemment dans les grandes lignes euh, histoire qu'on vous donne un petit peu les clés euh, de son cinéma avant même euh, de comprendre maternité éternelle je commence encore une fois par une, par une citation euh, qui était cette fois-ci, dans le livret de Pascal Alex Vincent, que, que j'ai beaucoup aimé, elle dit « Si j'ai souhaité devenir réalisatrice, c'est parce que je voulais depuis longtemps que des femmes soient filmées par une femme d'un point de vue qu'un homme ne comprendrait pas la lune s'est levée raconte une histoire classique mais il se passe à Kyoto et à Nara et correspond à ce que j'avais envie de filmer, j'ai donc décidé d'accepter la mise en scène de ce scénario c'est assez dingue parce qu'aujourd'hui on, enfin, voilà, on parle beaucoup de female gaze, de regard féminin et beaucoup euh, euh, critique en disant que c'est euh, une valeur biaisée et que son Point de vue contemporain ne peut pas s'appliquer sur des films de patrimoine et finalement on a quand même une réalisatrice japonaise qui va prononcer ces mots dans les années 50 donc je trouvais ça bien de, de le nommer et donc la lune s'est levée c'est c'est son deuxième long métrage qui est sorti juste avant maternité éternelle pour reconstituer un petit peu donc évidemment dans les dans les qualificatifs qu'on pourrait apporter à son cinéma il y aura les portraits euh, multiples de femmes euh, de la société japonaise euh, de l'époque, donc on a vraiment une une œuvre euh, que je trouve euh, presque testamentaire où on va avoir euh, voilà toutes euh, tous, toutes ces femmes japonaises principalement du monde rural et on reviendra tout de suite après dessus euh, via Maternité éternelle puisque c'est de là que vient euh, la réalisatrice. Et néanmoins, euh, on a aussi euh, et elle a absolument pas peur d'aborder les désirs. On a un film qui s'appelle « La nuit des femmes » où elle va parler de prostitution. Donc on est vraiment sur une œuvre multiple où la diversité à la fois des sujets et des portraits va permettre à Kinuyo Tanaka de, de dresser comme ça tout au long de sa filmographie. Elle aura fait six films, donc ces, ces fameux six films que vous pourrez découvrir en salle. Et on y voit vraiment une patte déjà assez, assez forte. Et je pense qu'elle a dû inspirer probablement beaucoup de réalisatrices, voire même des réalisateurs par la suite. Donc passons tout de suite à maternité éternelle, donc c'est son troisième long métrage euh, juste avant euh, elle a réalisé son premier long métrage en 1953 qui s'appelle Lettre d'amour puis en 1955 euh, la lune s'est levée juste avant du coup maternité éternelle qui est datée euh, euh, sur la même année euh, donc on est euh, déjà sur, euh, disons, un, un film où la réalisatrice euh, s'est déjà fait euh, la main euh, en ce qui concerne la mise en scène, etc. Et on, on le voit d'ailleurs, on va en reparler tout de suite. Euh, mais juste avant, est-ce que l'une d'entre vous, euh, avant de, de parler un peu plus du film, veut peut-être nous, nous dire de quoi ça parle et, et nous parler un petit peu euh, de l'histoire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore découvert
0: oui, donc ça raconte l'histoire de Fumiko, euh, donc une jeune femme qui est mariée, qui est euh, mère de deux enfants en bas âge. Euh, on réalise assez rapidement que euh, son mari ne travaille pas, qu'il est plutôt désagréable, qu'il est jaloux, euh, qu'il la trompe, donc elle est totalement euh, ma malheureuse dans, son, dans ce mariage. Euh, où elle a, en plus elle a été à moitié un peu euh, forcée d'épouser de, de, cet homme. On se rend compte à un moment que c'est sa mère qui lui a conseillé de l'épouser, donc elle l'a fait. Et finalement, euh, elle est, euh, le seul, euh, la seule chose qui lui fait du bien, c'est le club de poésie de la petite ville euh, à côté de là où elle habite. De, ils sont dans une ferme, hein, si je ne me trompe pas, euh, elle travaille euh, à la ferme. Et donc elle écrit euh, des poèmes euh, comment ça s'appelle c'est pas exactement des poèmes c'est des Les
2: waka et des, je crois, alors en tout cas c'est euh, inspiré de la vie d'une poétesse Waka et il me semble que j'avais vu que c'était des tankas des tankas c'est ça, des, des petits poèmes sans rime après je, je suis pas spécialiste non. dans le sujet de la <rire> poésie
0: <rire> japonaise, hein, désolée et, euh, et en fait on se rend compte qu'elle est assez douée et, euh, mais elle raconte des choses très tristes dans ses tankas elle raconte sa, sa vie de tous les jours, sa, ses désillusions euh, euh, voilà que en termes d'amour et de mariage finalement elle divorce donc elle va tomber malade elle a un cancer du sein et donc toute la seconde partie du film se passe à l'hôpital où on suit sa maladie l'évolution de sa maladie et un peu son émancipation finalement le comment elle va euh, continuer à écrire euh, euh, à travers euh, voilà les soubresauts de la maladie et, et, et sa rencontre finale avec un journaliste euh, qui euh, qui est totalement euh, amoureux de sa poésie et comment cette rencontre va, euh, va l'aider à, à écrire malgré euh, la mort approchante.
1: Tu l'as dit Esther, pour euh, cette fois recontextualiser après euh, ce, ce très beau résumé, Kinuyo Tanaka, elle a d'abord lu euh, le livre « Les Saints éternels » de Akira Wakatsuki, désolé, on va vraiment écorcher euh, les noms aujourd'hui, euh, qui l'a publié, en fait c'est euh, l'amant euh, finalement de, de cette poétesse, et euh, elle explique que lors de la première lecture du livre elle a eu vraiment un choc euh, puisque euh, donc toujours dans, dans cette envie de parler des femmes par les femmes euh, elle avait vraiment l'impression euh, qu'il y avait à la fois l'intuition ce qu'elle qu nomme l'intuition féminine euh, et, euh, et à la fois une, une atmosphère très euh, poétique et elle voulait vraiment euh, réaliser un film en, en y mettant à la fois euh, la vie de cette poétesse mais aussi propre via elle euh, puisqu'elle explique euh, qu'elle a euh, notamment beaucoup participé au scénario au scénario qui est d'ailleurs euh, coécrit euh, ou en tout cas écrit puisque je crois que c'est la seule euh, de crédité par une femme Sumi Tanaka et, euh, et qui pour le coup ne, ne vient pas du, du tout du même milieu et, euh, et donc elle, elle explique dans la, dans la jeunesse du film que euh, elle, les, les, la confrontation de ces deux regards a permis aussi de complexifier euh, ce ce portrait de femme et euh, un portrait qui, qui est à la fois euh, très, euh, très marquant, très bouleversant et très moderne, je trouvais dans, dans sa représentation. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé le film assez exceptionnel. Euh, après, oui, tu parles du portrait de
2: femme. Mais effectivement, c'est un portrait de femme euh, bah, toujours assez exceptionnel. Mais ce qui m'a vraiment le, le plus marqué, je pense, ce qui m'a vraiment le plus touché. C'est la façon dont la fin de vie est filmée. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué Et je pense que c'est rare de voir au cinéma la fin de vie abordée de façon aussi frontale et aussi à la fois directe, mais pas vraiment triste en fait, si te montre juste les choses telles qu'elles sont. Et il te montre les derniers instants de vie, les derniers instants de création, les derniers instants d'amour également, puisqu'elle rencontre quelqu'un alors qu'elle est hospitalisée. Et en même temps, il ben y, y a tous ces, ces derniers jours qui durent, qui durent, et, et on sait qu'elle va partir, et c'est quelque chose qui m'a énormément bouleversée.
0: C'est vrai que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un personnage principal qui dans un film qui passe euh, la majeure partie du film, enfin une grande partie du film, à l'hôpital. C'est très rare, en fait, normalement. Bon, T'as plein de scènes qui se passent à l'hôpital, mais aussi longues. Moi, il y a un moment, je me suis dit, ah, c'est presque trop long. J'étais presque un peu épuisée. Et après, je me suis dit, bah, non, en fait, c'est ça qui fait aussi le côté exceptionnel de ce film. C'est qu'on n'a on a jamais vu un personnage, comme tu le dis, voilà, malade et, et en fin de vie. Et, et pour autant c'est vrai que c'est jamais euh, l'art moyen quoi c'est vrai que c'est un grand portrait de femme du coup euh, tragique quoi, libre et tragique
1: Ouais, moi, ce qui m'a aussi marqué dans ces scènes d'hôpital, c'est notamment la scène d'opération où on est vraiment proche du corps. Je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'elle a fait sur ses autres films. Mais elle a ce, euh, ce sens du cadrage et du détail où elle va vraiment morceler le corps. Je pense notamment à ce plan euh, sur la poitrine avec le, le scalpel euh, qui, est, qui est dans les mains euh, des chirurgiens. Et on voit vraiment ce, cette envie de, de montrer et d'être voilà, tout à fait sans phare. Et, et comme vous l'avez très bien dit de, de, de permettre aux spectateurs et aux spectatrices de, de renforcer en fait cette longue attente que peut être la mort et à la fois euh, comment elle peut vite arriver, on, on sent que qu'il lui reste pas beaucoup de temps et en même temps c'est très beau le fait qu'elle qu puisse retrouver cet amour alors même euh, qu'elle vivait dans, au tout début du film euh, avec ces scènes notamment une scène où elle s'évanouit et son mari ne s'occupe enfin euh, il la laisse euh, sur le sol sans s'en occuper et on ressent en fait euh, presque cette revanche de vie et, et en même temps cette envie d'aborder l'amour de, de réparer presque ce qu'elle a pu vivre avant
0: c'est vrai qu'au départ, c'est quand même. Enfin, euh, elle passe vraiment de victime à héroïne, quoi. Au départ, le traitement euh, de comment son mari la traite, comment il est, avec, il est plutôt infect avec elle, quoi. Et il y a vraiment on se rend compte comment petit à petit, euh, à travers les épreuves, elle va se renforcer. Enfin, je, je trouve qu'elle n'a elle a pas le même visage parce qu'elle change de coiffure euh, une fois qu'elle est à l'hôpital, mais c'est limite comme si ce n'était pas la même actrice tellement son visage est passé d'expression de, très douce à un visage beaucoup plus dur et, et affirmé. Et, et D'ailleurs, l'actrice la, est vraiment exceptionnelle et je crois que c'est un des plus grands rôles euh, pour elle euh, ce film là et, euh, et c'était une des actrices les plus connues du, de son studio une, des, une de celles qui était le mieux payée c'est marrant je trouve aussi le euh, parallèle avec Inuyo Tanaka qui elle même à un moment était la grande star de son studio, elle a pris une actrice qui pouvait lui correspondre euh, euh, sur certains aspects, donc je ne me rappelle plus du nom, mais je, voilà, je le relis Yumeji Tsukyoka et c'est une des premières à s'être montrée montré nue à l'écran, une nudité qui est assez euh, surprenante mais euh, jamais euh, voyeuse, enfin c'est jamais voyeur mais euh, c'est vrai que c'est hyper audacieux certains plans euh, sur les seins notamment avant l'opération et même d'autres moments quand elle se malaxe les seins, quand on comprend qu'elle a euh, sans doute un, pro un cancer du sein, et elle, euh, elle a mal et elle se les malaxe de, de manière assez euh, accentuée. Il euh, y a vraiment quelque chose de très audacieux au niveau de la féminité et du corps féminin dans ce film.
1: Mais d'ailleurs, je pense que... Alors, je, c'est juste... Euh, je, je suis pas sûre hein, de ce que je suis en train de dire, mais euh, compte tenu en, en comparaison aux au films euh, de la même époque euh, où la nudité était euh, quasiment proscrite, j'ai l'impression que c'est parce que c'est médical qu'elle peut montrer tout ça. Et ça me rappelle... Euh, alors là, pourtant, c'est de notre époque, mais euh, notamment euh, Shonda Rhimes qui disait que pour Grey's Anatomy, elle a pu montrer autant de nudité parce que euh, le fait que ce soit en fait en lien direct avec euh, le, le corps médical, il y avait moins de soucis. Et, euh, et c'est vrai que jamais cette nudité, elle est là pour euh, exprimer alors même qu'on est euh, face à... à elle reprend, en fait elle, elle, effectivement quand tu dis qu'elle devient héroïne, euh, elle s'émancipe totalement alors même qu'elle va mourir et que ses jours sont, sont comptés mais il y a même la naissance de nouveaux désirs etc. qu'on peut voir et comprendre par la mise en scène, or ça passe jamais par euh, le corps puisque ce corps il, est, euh, il ne sert qu'à être vu d'un point de vue médical et je trouve ça assez intéressant je... Je pense, vu euh, l'époque, etc., que ça a peut-être euh, pu passer par ces. Bah, juste parce qu'elle montrait euh, l'hôpital, en fait.
0: Oui, sans doute, tu as raison, oui
1: ce que je trouve vraiment aussi intéressant c'est comment le film s'ouvre on a l'impression que c'est presque un conte euh, avec la petite charrette euh, la, la petite famille elle, elle est souriante euh, la lumière est très vive on a vraiment l'impression euh, qu'on est euh, voilà, au, au milieu des champs et qu'on vit euh, d'amour et d'eau fraîche et très vite à partir du moment où on rentre dans la maison on s'enferme euh, en fait avec elle où elle n'est euh, que là pour, euh, bah, en tant que, que femme au foyer qui, qui n'a pas de place pour la parole d'ailleurs son mari lui a des on comprend très vite a des maîtresses un peu partout et il lui dit à un moment au tout début du film qu'elle ne devrait pas lui reprocher puisqu'une bonne épouse est là pour justement pardonner son mari et le soutenir et je trouve que la le, le, je trouve ça très intelligent et très malin en fait de la part de la réalisatrice de commencer comme ça
0: c'est vrai que dans plein de films euh, japonais, on voit euh, la, la, la femme au service de son mari. Et moi, c'est toujours un peu un truc qui m'a choqué c'est à chaque fois, on voit le mari japonais qui lui dit euh, « ramène-moi ci, ramène-moi ça, ramène-moi ma serviette euh, » quand il va partir au travail, et dans les films de Ozu notamment. Et là, c'est tellement agréable de voir du coup une épouse qui va se rebiffer qui se fait traiter comme une moins que rien et qui ne va pas l'accepter, comme dans tous les autres films japonais. Elles acceptent leur sort, elles disent rien, c'est normal. Et là, on va, on va avoir une héroïne qui, au départ, ne dit pas grand-chose et on pense qu'elle qu courbe les Chines comme toutes les autres femmes de, des films de ozu Et, et finalement, elle ne va pas se laisser faire. Quoi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un personnage qui fait tout ce qu'elle a envie de faire, qui va s'assumer et... Qui, tout le film en fait est parsemé de scènes et d'actions qu'elle prend, où elle va tout le temps aller à l'encontre euh, des conventions sociales. Quoi. En fait, déjà elle divorce alors que ça se fait pas. Après, elle va pas au mariage de son frère parce qu'elle se sent trop triste. Ça c'est pareil. Elle est critiquée par sa mère parce qu'elle va pas au mariage de son frère, mais elle s'en fout, elle n'y va pas. Elle récupère son fils chez son ex-mari euh, sans prévenir. Après, il y a un prétendant qui est intéressé par elle, qui lui demande sa main. Tout le monde l'encourage à, à se remarier, parce qu'une euh, femme divorcée, voilà, c'est pas bien, c'est pas bien vu. Il faut qu'elle se remarie. Elle n'a pas envie de se remarier. Elle avoue à son ancien camarade de classe, euh, M. Horry, euh, qu'elle est amoureuse euh, de lui. C'est un, un camarade en fait, de, de, de lycée qu'elle retrouve dans son club de poésie, alors même qu'elle est très amie avec euh, la femme de ce même homme. Et, et en fait même après elle va avouer à, à son amie qu'elle était amoureuse de son mari enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point elle fait tout le temps des choses qu'il ne faut pas faire dans cette société en fait très étriquée des années 50 et encore plus euh, par le poids des traditions au Japon et, et évidemment ça culmine avec la dernière nuit à l'hôpital qu'elle va passer où elle va dormir avec, euh, se coucher avec le journaliste euh, qui dort par terre parce que voilà, on ne peut pas dormir ensemble même si on est amoureux, est, on n'est pas marié et elle, elle va euh, se mettre par terre, il y a même le, je trouve cet acte de descendre de son lit pour se mettre à terre à côté de lui, et là la caméra fait un truc incroyable, la caméra se... elle filme comme si la caméra était dans le sol, et elle se met comme si elle était en dessous du lit, je sais pas comment elle a fait ça, et elle les filme par en dessous, et ça, ça donne un plan totalement magnifique, et du coup un film je trouve qui est audacieux esthétiquement, visuellement, comme au niveau des thématiques quoi
2: bah honnêtement, je pense qu'en termes de mise en scène, on pourrait faire un remake plan par plan avec exactement le même montage aujourd'hui en couleur. Personne ne verrait que c'est
1: quelque chose qui, à la base, date des années 50.
0: Ouais, totalement.
1: Ouais, c'est très moderne. Aussi bien sur euh, l'esthétique que ce que ça raconte. Et, euh, et c'est là où, quand on découvre ces films, on comprend l'urgence déjà de remontrer, de faire découvrir, hein, puisque nous en sommes la preuve, on ne les connaissait pas avant, euh, de, euh, de montrer en fait cette, cette modernité euh, qu'avaient euh, des réalisatrices comme Kinuyo Tanaka et, et de permettre euh, une vision aussi un peu plus euh, contempor contemporaine pardon, euh, du patrimoine, euh, euh, des, des portraits de femmes qui... Euh, qui évidemment euh, voilà, sont encore présents dans le cinéma. Et finalement, dans les années 50, on était déjà dans cette envie de contrer euh, les mœurs et les normes.
0: D'ailleurs, euh, moi, ça m'a fait quand même un peu penser sa, sa trajectoire à celle d'Ida Lupino, qui est quand même une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a tourné chez, avec Raoul Walsh, euh, Nicolas Ray, euh, Jean Negulesco. Et après, elle a réalisé sept longs métrages et c'était une, une des seules réalisatrices des années 40-50. Euh, elle a fait des films comme Outrage en 1950, c'est son plus connu, qui raconte l'histoire d'une femme euh, violée. Euh, le, le voyage de la peur et Bigamy en 53, donc c'est vraiment pratiquement en même temps que Kinuyo Tanaka. C'est fou ces deux parcours parallèles euh, de, de grandes actrices qui euh, avaient envie de passer derrière la caméra, qui ont, qui se sont
1: battues corps et âme pour pour y arriver. Et d'ailleurs il y a quelques mois, il y avait une rétrospective euh, Idalupino. Euh, on en avait un petit peu parlé euh, sur Ciné mais c'était aussi, enfin voilà, c'est toujours un moment. Euh, et, et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'en de, parler aujourd'hui. Vraiment, On peut être parfois frileux à l'idée de découvrir des films euh, voilà, des années 50 en noir et blanc, euh, voilà, d'autant plus quand ils, quand ils ne sont ni français ni américains, puisqu'on est un petit peu euh, toujours sur, sur les mêmes zones géographiques. Et pourtant, c'est tellement instructif pour, même pour notre regard actuel et pour le cinéma d'aujourd'hui qu'on vous recommande vraiment de découvrir ces films.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, je voulais savoir, du titre « Maternité éternelle » Parce que moi, personnellement, je n'ai pas compris ce titre, parce que je trouve que ça parle beaucoup plus de féminité que de maternité. Et le titre, euh, il a été traduit différemment en anglais, c'est « Forever a Woman », qui correspond déjà beaucoup plus, en fait, à ce qu'on va voir dans le film.
2: Ouais, bah, je me suis aussi posé la même question que toi à la fin du film. Et j'ai interprété ça... Bah... C'est vraiment mon interprétation personnelle. Hein. Mais je me suis dit qu'il s'appelait maternité éternelle, puisque les saints, la maternité, les saints qui avaient nourri ses enfants. Et à la fin du film, bon désolé, je vais spoiler, mais ça se termine sur ses enfants qui, euh, qui jettent des fleurs dans l'eau. et il bah, Ces enfants, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une mère, et ces enfants ont de l'importance pour elle. Et je trouve ça assez beau qu'on ne laisse pas tomber le fait que ce soit une mère, parce qu'elle n'est pas définie par le fait d'être une mère, elle est définie par le fait d'être surtout une poétesse, et encore pas que mais ça veut pas dire qu'elle aime pas ses enfants et qu'elle ne s'illustre pas également en tant que mère et elle a écrit justement pour ses enfants donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau à ce niveau là même si effectivement je ne comprends pas totalement ce choix non plus
1: ouais moi je trouve ça intéressant que tu abordes euh, ce, ce point Manon parce que euh, généralement dans les récits d'émancipation quand c'est une mère euh, il faut qu'elle laisse un peu tomber en fait le foyer euh, y compris les enfants comme euh, comme si c'était en fait un tout une prison dans laquelle elle peut pas euh, elle peut pas sortir avec ses enfants et effectivement elle garde toujours cet amour pour ses enfants et, et ils, le, ils le rendent à la fin dans une scène qui est bouleversée versante um c'est vrai que moi maternité éternelle je pense que le titre anglais est un peu plus proche du titre japonais mais ne lisant pas le japonais je ne sais pas si c'est exact <rire> euh, néanmoins quand on cherche un petit peu on voit que l'idée du titre est plus euh, dans l'idée d'être une femme plutôt que d'être une mère et effectivement ça rejoint euh, et, et on en entend beaucoup parler euh, euh, par rapport au cancer du sein notamment quand il y a une ablation du sein des femmes qui se réapproprient leur corps et qui vont montrer que malgré le fait qu'elle perde un atout dit féminin et qui est plutôt reconnu euh, euh, par toutes et par tous comme étant euh, un atout euh, voilà féminin un symbole ouais. voilà un symbole mmh. de la féminité du désir euh, de la maternité etc donc à peu près tout euh, ce qui peut définir une femme dans les normes de la société en tout cas euh, de, de dire qu'en fait euh, même si elle les perd elle reste euh, une femme et, euh, et d'ailleurs le film comme tu le dis très bien Manon ne va pas la catégoriser elle est jamais catégorisée elle fait plein de choses euh, elle n'est pas, cat... enfin, elle pas euh, euh, une quand elle écrit des poèmes elle est euh, poétesse quand, euh, quand elle est mère, elle est mère mais en fait elle peut tout à fait être tout ça en même temps elle n'est pas définie euh, même par sa maladie en fait on a beaucoup de films qui une fois qu'on est sur un, un personnage malade va tourner euh, autour de sa maladie ce qui est le cas pour, pour ce film mais absolument à aucun moment euh, elle va être définie uniquement euh, par la maladie
2: bah, elle est vraiment écrite pour le coup je trouve que le personnage est très bien écrit parce que c'est pas juste un personnage à qui il arrive des choses mais c'est un personnage particulier qui traverse certains moments et pour moi la deuxième partie du film parle vraiment justement de la fin de vie de la maladie et euh, ne serait-ce que la toute fin même de l'impact où on voit ses enfants donc euh, vraiment la perte d'une personne moi c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, énormément bouleversé euh, la fin mais en même temps bah, c'est pas juste quelqu'un qui a tout ça qui se passe on est vraiment euh, dans une profondeur du personnage, dans une écriture du personnage c'est quelqu'un qui a un background complet et tout et c'est pas juste un film qui va te planquer une thématique comme ça, il y a vraiment quelque chose qui est euh, extrêmement précis extrêmement intéressant et moi c'est ce qui m'a je dirais le plus surpris parce que bon, moi je m'attendais un peu à avoir un film, euh, un film justement portrait de femme et je me suis retrouvée finalement face à un film sur la fin de vie et en même temps ben, c'était toujours un portrait de femme et je pense que c'est ce que j'ai préféré justement
1: euh, dans Maternité éternelle. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, donc euh, on, on l'a dit c'est une poétesse et euh... Et, euh, et du coup elle, elle trouve aussi refuge dans cet art et je trouve ça euh, toujours assez euh, symbolique de faire euh, d'une femme qui, vit en plus, qui vient en plus d'un milieu rural et je pense que là aussi avec la description qu'on a fait tout au début de Kinuyo Tanaka, on, on sent aussi euh, sa, sa propre personnalité d'une femme qui vient d'un milieu rural euh, voilà, s'émanciper et, euh, et trouver euh, euh, de, de de l'importance et de la résonance dans l'art, tout simplement. Euh, J'aime beaucoup le fait qu'on qu la voit, en fait, travailler cet art... Euh, qu'elle euh, qu qu y fonce corps et âme et que ses désirs aussi naissent euh, par là et, et je trouve ça très sensuel en fait la manière dont on va euh, la définir aussi en tant que, que, que écrivaine que poétesse et, 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 et je rejoins Manon sur le fait que on est à la fois sur un film qui va euh, effectivement être un portrait de femme et qui va pas se définir que par ça, qui va être sur la fin de vie sur la maladie euh, mais aussi euh, sur euh, en dehors de l'émancipation aussi sur la création euh, qui n'est qui qui est pas forcément une thématique qu va, qui va tout de suite venir euh, à l'esprit mais qui va aussi se retrouver euh, justement dans les autres films de, de Kino, Kinuyo Tanaka pardon et, euh, et je trouve que c'est aussi en ça que ça complexifie un peu euh, euh, le film et qu'elle arrive justement à toucher euh, à peu près à tous les sujets puisque aujourd'hui, et d'ailleurs en 2021, on a quand même beaucoup de films euh, sur les artistes, euh, sur leur manière de créer et à quel point ils peuvent aussi euh, euh, s'empoisonner par cette création et empoisonner les autres. Et il euh, y a ce, ce trait d'émancipation assez joyeux finalement. Sauf qu'elle s'inspire quand même de son quotidien qui n'est euh, pas
0: facile tous les jours pour écrire. Donc c'est une création joyeuse mais à la il lui arrive quand même que des choses très douloureuses et c'est ça qui est à l'origine de sa création si je me trompe oui, pas. Oui, oui, tout à ouais. fait. Et oui. Ce qui est super beau c'est qu'il y a plein de, de ces petits poèmes, donc des tankas qui sont lus euh, et euh, déclamés euh, pendant le film et la, la poésie est vraiment très présente en fait dans le film. Je crois que Kinuyo Tanaka s'est inspiré donc du livre de, écrit par l'amant de, la, de cette vraie poétesse Fumiko Nakajo, qui est morte quand même en 1954, et le film sort en 1955. Enfin, C'est dingue, Kinuyo Tanaka s'est euh, emparé euh, de cette thématique de la vie de cette poétesse euh, pour, et pour en faire l'adaptation de... de du livre écrit par son amant, euh, voilà, euh, un an après. Et elle s'est inspirée aussi de de ses de recueils de de poésie. Et ça m'a fait penser à Un ange à ma table un autre film d'une autre réalisatrice qu'on adore ici, si je ne me trompe pas, de Jane Campion. Et sans doute, Jane Campion n'a jamais vu ce film, parce que je crois que les films de Tanaka, en fait, ils étaient limite euh, introuvables, enfin invisibles, avant euh, cette ressortie par Carlotta Film. Mais il euh, y a le... Voilà, moi j'aime beaucoup ces, ces trajectoires d'écrivaine et de poétesse. Et il euh, y a quand même un point commun qui est fou, c'est euh, euh, la poétesse de Un ange à ma table euh, a fait un long séjour en, à l'hôpital moi, bon, c'est un hôpital psychiatrique, mais elle a été sauvée par, euh, par l'écriture parce que c'est grâce à un prix qu'elle a gagné à un concours de nouvelles qu'elle va échapper à la lobotomie. Donc, il y a quand même toujours ce même rapport entre la création, euh, la maladie euh, et euh, une poésie qui est euh, euh, présente en filigrane pendant tout le film.
1: Ouais, je suis totalement d'accord et je trouve ça très pertinent de les comparer, d'autant plus qu'on est... Euh, en fait, ce que je trouve aussi génial, que ce soit dans Un ange à ma table ou là, dans Maternité éternelle, c'est qu'on a euh, ce, ce regard évidemment d'une femme sur une femme qui va montrer une femme mais aussi d'une artiste sur une artiste et qui va euh, voilà, être le point le, le fil rouge à la fois de la réalisatrice sur son œuvre et de, de son œuvre vers son personnage et moi je trouve, ça, je trouve ça génial et là pour le coup on est, on est vraiment sur la transmission sur, sur le matrimoine sur l'envie de, de, de diffuser en fait euh, puisque je pense que euh, Peut-être que euh, Kinuyo Tanaka a remis aussi euh, en lumière le travail de, de la poétesse, euh, tout comme Jane Campion a pu remettre aussi en lumière euh, le travail euh, de, de l'artiste dans Un ange à ma table. Il y a vraiment aussi, je trouve, cette transmission qui est, qui est fabuleuse euh, pour, euh, voilà, pour presque créer euh, euh, un héritage commun et de, de femme à femme euh, se, tendre, euh, se tendre la main je trouve ça vraiment très chouette
0: il ouais, y, y a vraiment un, un parallèle entre, les, entre Kinuyo Tanaka et son père, ce personnage de maternité éternelle parce que c'est toutes les deux des femmes d'artistes c'est toutes les deux euh, des artistes qui ont été encouragées et dénigrées Fumiko elle est encouragée tout le temps par, euh, à écrire par les hommes euh, qu'elle aime hein, Monsieur Hori puis le journaliste et elle euh, voilà, elle a, elle a pas le, la tête à ça, elle a parfois au départ, avant d'être, d'être malade, elle a, on sent que c'est, elle n'arrive pas à y consacrer pleinement son temps et, et son esprit, mais eux, ils ont vu qu'elle avait du talent. Mais à côté de ça, y a, elle est aussi quand même pas mal critiquée, notamment par les autres femmes du club de poésie, euh, qui disent qu'elle n'a pas de talent, que, euh, que c'est trop, je ne sais plus les, quelles sont exactement les critiques, mais que c'est trop, trop, trop noir, en fait, non? Euh... Ouais, on lui dit que c'est ouais. triste, hein, ouais. ou non, je crois. Voilà. Et, euh, et je me dis sans doute que aussi Kinuyo Tanaka, elle parle d'elle-même, en fait, quand elle décrit ce personnage à qui on, qu'on critique et qu'on n'a pas, pas envie euh, de, de la voir, en fait. Les, certaines personnes de son entourage, notamment donc ces femmes du club de poésie, n'ont pas envie de la voir devenir une grande poétesse reconnue. Euh, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou... Voilà, sans, sans, sans doute, en fait, Tanaka a connu exactement la même chose et elle trouve euh, voilà, des échos, en fait, dans le parcours de cette poétesse.
2: Il y a quelque chose qui est quand même... Euh... Que je voulais noter, c'est que dans le livret euh, donc transmis par Carlotta, le film est décrit comme étant le premier film vraiment personnel de la réalisatrice.
0: Ouais, parce qu'elle est à l'origine du projet si je me trompe pas. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Oui, oui. Oui, bah, je pense que ça rejoint aussi euh, tout ce qu'on a pu dire auparavant. Euh, on, on voit bien que le film est largement aussi euh, inspiré euh, peut-être de, de traits de sa vie. Et, et effectivement, quand on voit euh, euh, les films qu'elle a pu faire avant ou ceux qu'elle a pu faire a après, euh, on a euh, des, des portraits tout à fait divers et, et différents euh, de femmes. Mais celui-ci, quand on compare à sa vie, on voit bien qu'il y a des traits... Euh, commun euh, à peu près partout et, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire Esther euh, j'y vois plus... Euh, Lorsque les femmes du club euh, de, de, voilà, font ces reproches et, et j'ai l'impression d'y voir aussi une, une peur en fait de se dire qu'à partir de maintenant peut-être que ça peut changer et qu'elles vont elles aussi peut-être devoir euh, s'habituer au changement et, et devoir... Euh, peut-être affronter aussi certains changements et, et je pense encore à la comparaison avec la carrière de Kinuyo Tanaka qui est donc une des premières réalisatrices japonaises, peut-être que parfois le fait d'ouvrir une porte ça peut aussi faire peur aux autres qui, bah, qui peut-être vont devoir se remettre en question ou vont avoir envie aussi d'essayer et peut-être qu'elles n'auront pas les mêmes... Voilà, les mêmes opportunités, en tout cas la, les mêmes occasions et du coup finir frustrée je sais pas, j'ai pas envie de suranalyser mais j'y vois aussi ce côté euh, euh, voilà, pionnière, première et, euh, et, et, et l'acte d'un changement à venir ouais as raison, ouais, j'avoue je l'avais pas vu comme ça
2: ben même ne serait-ce que dans sa place de réalisatrice euh, c'est vrai que je l'avais dit tout à l'heure, on l'a pas dit tout à l'heure mais euh, bon le film elle l'a fait en 1953 et en 1952, tous les films produits par des sociétés de production au Japon étaient réalisés par des hommes. Il y avait quand même zéro réalisatrice en 1952. Donc on peut vraiment dire qu'elle est arrivée à un moment où il n'y avait vraiment pas de réalisatrice ou même pas encore de réalisatrice. Bon, Si on étudie un peu plus le sujet, on s'aperçoit qu'il y avait deux autres femmes qui ont été pionnières. Mais euh, c'était vraiment une des premières et elle a quand même fait un travail assez considérable à ce niveau-là. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ben, vous disiez que les, les autres femmes du club de poésie, euh, alors soit on la critiquait, la jalousie, on ne sait pas trop. Mais je trouve ça aussi intéressant parce qu'elle est, elle est vraiment montrée en tant qu'humaine, elle n'est pas montrée en tant que super personnage, super artiste. C'est vraiment une femme qui essaye de faire ses créations, qui propose ses créations. Et après, elles sont appréciées, elles ne sont pas appréciées. Il y a une discussion autour de ses créations, il y a une discussion autour de l'art, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi.
0: C'est vrai que c'est un personnage assez intéressant, qui a plein de fragilités, qui les assume, qui fait plein de choses totalement inattendues. Euh, c'est pas du tout un personnage... Euh... Euh, monochrome quoi, elle a vraiment euh, plein de traits de personnalité plus ou moins aimables, plus ou moins acceptés. Il y a un moment, moi je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène, c'est quand elle prend euh, un bain chez son amie. Oui. <rire> voilà. Alors donc son amie, euh, c'est euh, comment elle s'appelle Kinuko. Euh, donc c'est la veuve de Monsieur Ori parce que donc Monsieur euh, Ori euh, est, est mort euh, d'une maladie. Et elle va prendre un bain et elle est super bien. C'est après son opération, donc elle a, euh, elle a plus de sein. Et en fait, son amie lui met de l'eau chaude et à un moment, en fait, elle va voir le buste euh, de Fumiko dans le bain. Et elle va être totalement choquée par la, cette vision euh, de, de ce buste sans sein. Et c'est vrai qu'elle ne prend pas vraiment de pincettes euh, avec son ami qui sort d'une opération euh, douloureuse. Et, euh, et en fait, Fumiko euh, va devenir un peu euh, provocante. C'est là, à ce moment-là, qu'elle va lui dire, bah, tu sais, en fait, j'ai aimé ton mari, j'étais amoureuse de lui. Et elle va tout lui, tout lui raconter. Et, elle, elle, et voilà, elle devient presque, pas insolente, mais un peu provocante. Et je trouve que c'est un personnage voilà, comme, comme ça qui fait... sans cesse des choses inattendues. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette, film, de cette scène. Pardon.
2: Ben, je trouve qu'il y a des mécanismes humains dans les interactions sociales qui sont super intéressants justement parce que bon, euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il n'y a pas tout le monde qui s'entend ou tout le monde qui ne s'entend pas. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. On voit qu'elle est par exemple euh, elle est amie, puis elle est restée amie avec la femme de son crush, <rire> puis elle a la veuve du coup de son crush. Et bah, cette scène, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle montre justement toutes les nuances qu'il peut y avoir dans leur relation. La façon dont elle peut l'avouer, mais sans avoir honte. Puis en même temps, il euh, y a la, la, la veuve de Monsieur Horry qui n'agit ben, pas avec beaucoup de tact, mais bon, elle est, elle est choquée, elle agit mmh. de façon instinctive. Et j'ai trouvé ça assez chouette, au final, assez, euh, assez spontanée comme réaction. Et je trouve que la scène retranscrit pas mal, justement, de réactions spontanées.
1: Oui, je trouve qu'il euh, y a aussi cette réappropriation du corps qui passe par justement la force de la parole. Et effectivement, elle devient insolente. Enfin, oui. elle, est, elle peut elle aussi paraître blessante envers cette amie. On a envie de lui dire, mais c'est enfin horrible. Elle vient de. Enfin, à la fois elle est veuve, elle vient d'apprendre ça. Enfin, c'est elle est quand même assez bouleversée. Et en même temps, on sent que. Euh, euh, ce nouveau corps en fait lui fait prendre un peu euh, d'assurance et que finalement elle, a, elle, elle se sent euh, portée en fait par euh, la critique que vient de lui faire son amie moi je trouve ça assez euh, assez dingue et aussi par rapport à tout ce que vous venez de dire.
0: Bah, totalement en fait je pense que c'est la maladie euh, la libère en fait c'est comme si vu qu'elle est condamnée eh ben, elle devient vraiment ce qu'elle a toujours eu envie d'être euh, parce qu'elle est en train de vivre ses derniers jours, parce qu'elle a traversé des épreuves tellement dures et douloureuses. Euh, en réussissant à traverser tout ça, eh ben, elle arrive à être elle-même. Et elle arrive à et elle s'assume et elle désire un homme et elle va assumer ce désir et elle va vivre l'amour avec lui dans ses derniers jours. Et c'est vraiment euh, la maladie, pas vue comme un, un fardeau et quelque chose de tragique, mais comme quelque chose de libérateur. On n'a plus rien à perdre, donc autant y aller.
2: Et moi, j'ai quand même trouvé ça assez triste. Je trouvais que dans sa façon de briser la glace, il y avait un côté un peu euh, testamentaire.
0: De briser la glace euh,
2: Quand elle discute avec euh, la veuve de Monsieur Hérault ah oui. ouais. Quand la façon dont elle se confie et tout, je trouve qu'il y a un côté assez testamentaire de toute façon je me confie à toi parce que j'ai plus rien à perdre, je me confie parce qu'après ma parole il ne restera plus que quelques écrits, donc j'ai trouvé ça assez, assez triste mais jamais l'air moyen
0: mais en même temps ça veut dire qu'elle est plus enfin, c'est intéressant parce qu'elle est plus jamais dans de faux semblants elle est plus ouais. jamais dans le mensonge euh, elle pourrait faire semblant. À, 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 elle, elle gagne rien en fait à, de, à dire à son amie qu'elle a aimé son mari puisqu'il est mort. Elle pourrait ne rien dire et elle lui dit comme elle dit avant à Monsieur Horry qu'elle l'aime et, euh, et on sent que c'est totalement malvenu cette annonce. Lui, il réagit pas, que ça se fait pas du tout de dire ça. Enfin, et j'ai l'impression qu'il y a un truc de bon. Bah, en fait, euh, autant arrêter de se mentir, autant arrêter de vivre dans le mensonge et dans l'hypocrisie. J'aimais ton mari. Bah voilà, je, je te le dis quoi.
2: Bah surtout qu'elle reste amie, surtout bon, au final le mari il est mort, il euh, n'y a jamais eu de tromperie, donc donc il <rire> n'y a pas vraiment une conséquence. Mais euh, ouais fin, au final ça ne brise pas vraiment l'équilibre qu'elle a déjà avec son amie, c'est juste que les
1: choses ont été dites. Ouais. Moi j'aime bien euh, l'idée du testament et le fait que, bah, en fait elle ne euh, pourra pas emporter ça avec elle, et au moins c'est dit, c'est acté, euh, ouais, ouais, j'aime bien cette idée de de dire pour ne, pas, pour ne pas perdre finalement
2: je trouve que ça rejoint aussi euh, la fin du film la citation à la fin du film
1: oui qui était, je l'ai pas noté et mmh. euh,
2: accepter ma mort euh, puisque c'est tout ce que je peux vous offrir euh, de ma vie quelque chose comme ça, ouais. euh, destiné à ses enfants mmh.
0: c'est ça mais tu dis que c'est pas l'air moyen, mais la fin quand même, moi, elle m'a fait
2: tirer euh, quelques larmes. Ah non, mais moi j'étais pas bien à la fin. Non, ouais. je veux dire, euh, quand, elle, est, quand elle, euh, elle se confie tout ça avec son ami, ouais. non, c'est pas l'air moyen. Mais oui, à la fin, clairement, euh, ne, ne vous attendez pas à aller voir hein, quelque chose de forcément euh, très euh, feel good. Hein. <rire>
1: On a à peu près fait le tour de Maternité éternelle qu'on vous invite évidemment à découvrir en salle si, euh, et on l'espère, euh, la rétrospective est diffusée euh, du côté de chez vous. Euh, merci, euh, déjà merci à Carlotta de nous avoir permis de voir le film euh, en avant-première afin de pouvoir enregistrer euh, ce, ce podcast. Merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Euh, Manon, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Merci beaucoup Esther, donc on rappelle que euh, ton épisode de Silence elle tourne sur euh, Kinuyo Tanaka sortira au mois de février on, évidemment on le partagera euh, lorsqu'il sera disponible, on listera euh, au sein de la partie informative du podcast euh, puisque l'épisode sera diffusé euh, un petit peu avant euh, la fin de notre euh, financement participatif pour notre deuxième numéro de notre revue papier, on vous invite aussi euh, si ce n'est pas déjà fait à la précommander, à nous soutenir, Et évidemment vous pouvez vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours Sorociné et sur notre site internet sorociné.com. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye, bye, bye.